0: Hey Leute, heute mit dem Thema, das ich schon seit ziemlich genau einem halben Jahr vor mir herschieb. Seit ich angefangen habe, die Bindungstypen zu erklären und viele meiner Coachings auch aus meinen eigenen Erfahrungen damit stütze. Immer wieder, wenn ihr mir beispielsweise für E-Mail-Analysen oder einfach nur in den Kommentaren eure Situation schildert, höre ich eure Eigendiagnose bzw. welche bindungsrelevanten Eigenarten ihr an eurer Ex festgestellt habt. Und das freut mich, denn dadurch weiß ich, dass ihr euch wirklich mit der Materie befasst habt. Dass ihr nicht nur nach schnellen, einfachen Lösungen gesucht habt, sondern durchaus auch nachhaltig und tiefgründig denkt. Dass ihr euch in die richtige Richtung weiterbildet, auch wenn euch andere Wege und Denkweisen offen stehen würden. Kurzum, ich weiß, dass ihr funktioniert und wirklich verstehen wollt, um es langfristig für euch zu nutzen. Die Bindungstypen mögen relativ trockener Stoff sein und die Titel deuten nicht gerade auf einen Schritt auf Ex-Zurück- oder Loslassen hin. Aber sie sind ein Prinzip, das jede Aktion, jeder Person, mit der ihr im Alltag zu tun hattet, habt und haben werdet, erklären kann. Inklusive, und das ist das Wichtigste, eure eigene. Aber genug dazu, ich drücke mich irgendwie immer noch davor. Also, ängstlich vermeidend. Das ist gefühlt die Horrorkonstellation. Solange alles gut läuft und man die Lage unter Kontrolle hat, ist sie wie im Märchen. Sogar die Verliebtheitsphase ist übertrieben. Das ist teilweise nicht mehr mit dem Wort Limerenz zu beschreiben und ohne das selbst erlebt zu haben, hätte ich Leute, die von Seelenverwandtschaft sprechen, früher eiskalt ausgelacht. Heute ist es traurig für mich, wenn jemand das aus so einer Beziehung schließt und deshalb die Person nicht mehr von seinem Podest runterbekommt, wenn er sie als das Optimum idealisiert, das er bekommen kann. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass er solche Schlüsse zieht, denn das wird er vorher nicht erlebt haben und gerade in dem Fall hoffe ich für euch, dass ihr das nie wieder erleben werdet. Denn eure Erinnerung an das Gefühl, das ihr hattet, ist weit besser als die Beziehung selbst und den Preis eigentlich nicht wert. Aber warum sage ich sowas? Zum einen scheint es ja das Schönste gewesen zu sein, was man sich vorstellen kann. Aber dann doch irgendwo wieder nicht. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, drückt bitte kurz auf Pause und schaut euch einmal das Video Ängstlicher Bindungstyp und dann Vermeidender Bindungstyp an. Gehen beide sieben Minuten ist gut investierte Zeit. Und so genau kann ich hier nicht mehr drauf eingehen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also fangen wir von vorne an. Wenn ein Ängstlicher auf einen vermeidenden Bindungstypen trifft, dann ist es normalerweise so, dass beide noch lange nicht getriggert werden, denn in der Anfangsphase läuft alles rund und die beiden ergänzen sich ziemlich gut. Dadurch, dass der Vermeidende es nicht eilig hat, aufs nächste Level zu kommen, kann ganz entspannt Zeit und ohne Druck Anziehung wirken und Bindung aufgebaut werden. Das passiert im Hintergrund und wenn man Zeit miteinander verbringt und dann in der Zeit, in der man sich eben nicht sieht und man anfängt sich zu fehlen. Irgendwann fängt es aber an und es ist dem ängstlichen Bindungstypen nicht mehr genug. Langsam und unterschwellig fängt er an, Druck aufzubauen, zu fordern, ungefragte Dinge wissen zu wollen und versteckte Verträge aufzusetzen. Schlichtweg dummen Scheiß zu machen. Ein sicherer Bindungstyp wüsste jetzt instinktiv die Lage zu beruhigen, Sicherheit zu geben und seinen Standpunkt durch Worte und Taten zu kommunizieren. Der Vermeidende bekommt so einen Impuls aber nicht. Sein erster Impuls ist entweder der Rückzug oder die direkte Konfrontation, was zur Verletzung des Ängstlichen führt. Bei der Konfrontation geht Vertrauen verloren, beim Rückzug wird noch mehr geklammert. Sind sich beide ihrer Bindungstypen nicht bewusst und haben sie noch nie davon gehört und können sich einordnen, dann sind das alles unterbewusste Prozesse. Beide fühlen sich ungerecht behandelt und sehen sich im Recht. Vielleicht wird eine Lösung gesucht, aber nur mal auf der Prämisse, dass beide total gegensätzliche Bedürfnisse erstreiten wollen. Das Ganze geht hin und her, bis einer nachgibt. Und in dem Stadium wird einer nachgeben, denn eine Trennung kommt erstmal nicht in Frage. Man stellt sich die gemeinsame Zukunft vor, und diese liegt klar vor beiden. Diese Situation stellt ihr euch jetzt zwischen 5 und 50 Mal vor. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der das Ganze so beschissen macht. Jedes Mal, wenn einer der beiden nachgibt, macht es bei beiden Klick. Beim Vermeidenden ist es, als würde ein Schalter umgehen und er kann und will sich wieder weiter auf diese Beziehung einlassen. Der Druck wurde nach dem Gespräch rausgenommen und er kann wieder alles geben, was bei ihm während der Forderung von ihr blockiert war. Die Zweifel sind gefühlt wie weggeblasen, denn sie verhält sich wieder wie vorher. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, er vermeidend, sie ängstlich. Kann aber auch andersrum sein. Also, sie wiederum hat von ihm Ablehnung oder emotionale Kälte erfahren, während der in ihr nichts mehr Sinn ergeben hat. Sie wollte doch nur ihn, mit ihm zusammen sein und, hier ist die Quintessenz bei Ängstlichen, nicht von ihm allein gelassen werden. Jetzt bekommt sie auf einmal wieder alles, was sie wollte, einfach dadurch, dass sie sich ausgesprochen und eine Lösung gefunden haben. Und das wiederholt und wiederholt und wiederholt sich jedes Mal. Beide rasen vom übelsten Liebesglück mit Zukunftsaussichten wie im Märchen bis in nächtliche Heulkrämpfe, Verlustängste und ein Gefühlchaos, das jedes Mal schlimmer wird. Das allein wäre mies genug, aber das Schlimme bei der Konstellation ist, dass es keine Anziehung kostet. Wenn der Mann ängstlich ist, dann kann das passieren, weil er sich unterordnet. Aber gerade wenn die Frau die Ängstliche ist, dann zeigt sie Merkmale, die absolut weiblich sind und eigenschaften, die absolut begehrenswert für sie sind. Es ist natürlich total zerstörerisch für beide und die Beziehung selbst, aber es kostet Vertrauen und Zuneigung, keine Anziehung oder Bindung. Die beiden Dinge bauen sich immer mehr auf und durch die Intensität der Versöhnung binden die beiden sich immer und immer mehr aneinander, während ihr Wunsch zusammen zu sein wächst, aber ihr Vertrauen ineinander immer mehr verloren geht. Jeder der beiden geht für sich selbst immer mehr an dieser emotionalen Achterbahn kaputt und während der Vermeidende versucht täglich die Angstattacken der Ängstlichen im Zaum zu halten und bloß kein falsches Wort zu sagen, geht es bei ihr rund und die kleinste Kleinigkeit von seiner Seite aus kann sie komplett aus dem Konzept bringen und ihre Ängste triggern. Das können selbst Dinge sein, die sie von ihm erwartet. Wenn in einem Satz ein Wort falsch gesetzt ist oder fehlt, kommt es in Extrem schon zu einem Heulkrampf. Das ist keine psychische Störung, das ist der Kreislauf, in den die beiden sich reinbegeben haben und der sich immer stärker auf alles auswirkt, was sie tun. Gegen Ende haben beide nicht mal mehr die Kraft, daraus zu kommen, weil sie sich nur noch auf die Gegenwart konzentrieren und weil sie ihre Energie in den anderen lenken, um ihn nicht zu verletzen. Da sind keine bösen Absichten dabei oder sonst was, weder vom Vermeidenden noch vom Ängstlichen. Alles, was sich zwischen den beiden entwickelt, ist Verzweiflung. Die Ängstliche wird weiterfordern und ihre Bewältigungsstrategien nutzen, um zu bekommen, was sie will. Und beim Vermeidenden entsteht eine Blockade, die aber durch gemeinsame Zeit eigentlich zu durchbrechen wäre. Aber die Kosten sind ihm zu hoch, denn er kann sich selbst kaum kontrollieren. Und Kontrolle ist genau das, was er braucht, um nicht selbst einfach zusammenzubrechen. Dementsprechend sind Wunsch, Anziehung und Hoffnung so groß, dass man nie voneinander loskommt und es bei jedem Mal, wenn man es wieder versucht, nur noch schlimmer wird. Es gibt nichts berauschenderes, als sich wieder das gemeinsame Hoch nach dem absoluten Tief abzuholen. Hier sind wir wirklich wie die Junkies, die ihren Schuss brauchen und nicht davon loskommen. Aber es muss enden, denn man entwickelt sich zurück, wird schwächer und kann schon lange nicht mehr das bieten, was man am Anfang der Beziehung selbst zur Verfügung hatte. Die ganze Zeit wird von Gedanken an Besserung und Wunschträumen, wie es sein könnte, verschwendet. An Pflichtaufgaben, die man sich als Lösung zurechtgelegt hat, um miteinander klarzukommen. Obwohl die auf der Grundlage entstanden sind, dass eigentlich von Anfang an wenig und später dann immer weniger funktioniert hat. Das kann man so lange machen, bis man wirklich nicht mehr derjenige ist, der man vor der Beziehung war. Im negativsten Sinne, und das gilt für beide. Einer, meistens die Frau, Stichwort Hypergamie, wird das beenden. Nicht sicher oder überzeugt, aber irgendwann kommt jeder auf den Trichter, dass das so keinen Sinn mehr hat und man alle beide nur immer weiter in den Ruin reintreibt. Und hier sage ich ganz klar, einer muss die Stärke dazu haben und das durchziehen. Und im Nachhinein werdet ihr demjenigen dafür dankbar sein. Spätestens, wenn ihr wieder zu eurer alten Stärke zurückgekehrt seid. Ich selbst habe mir das, hab kurz bevor das zu Ende ging bei mir, gedacht, das hat so keine Zukunft mehr, ich muss das beenden. Und das habe ich auch getan mehrmals. Aber ich hatte nicht die Eier, das durchzuziehen, und dass sie ungebeten vor der Tür stand, hat gereicht, um mich wieder weich zu klopfen und es quasi zurückzunehmen. Diese Phase, diese Phasen gibt es, und wenn ihr wirklich eine Chance auf Besserung haben wollt, seid derjenige, der Schluss macht. Um beider Willen, und dann gebt nicht nach. Es macht keinen Sinn auf dieser Basis, ohne persönliche Entwicklung und Wahrnehmung für das alles weiterzumachen, selbst mit einer kleinen Pause nicht, die Anziehung und Bindung ist vorhanden, aber ihr müsst jemand anderes sein. Ein sicherer Bindungstyp, ein sichererer Bindungstyp. Am besten wäre es, wenn ihr beide diese Probleme angeht, aber jeder für sich selbst, denn zusammen entzieht ihr euch zu viel Kraft und kriegt den Fokus niemals stark genug auf euch. Lasst da ein paar Monate dazwischen kommen, vielleicht sogar Jahre. Entwickelt euch, seht die Beziehung als das, was sie war. Gefühlstechnisch der Hammer, aber scheiß toxisch. Nicht ihr, nicht euer Gegenüber sondern was ihr beide in gemeinsamer Arbeit aus dieser Beziehung gemacht habt. Intuitiv und unterbewusst, ihr wart zu diesem Zeitpunkt eures Lebens noch nicht so weit. Ihr konntet damit nicht entsprechend umgehen. Daher sollte das Ziel auch nicht unbedingt sein, diese Beziehung wiederzubekommen. Diese Frau auch nicht. Nicht mal, wenn ihr euch zum sichersten Bindungstypen gemacht habt, der ihr werden könnt. Denn auch hier kommt es auf euch beide an. Sie muss die Arbeit gemacht haben und selbst weiter sein. Von ihr selbst aus. Nicht für euch. Ihr könnt das nicht alleine tragen. Denn wenn sie so wiederkommt, wie sie war, dann wird sie weiterhin von alten Erinnerungen getriggert, die ihr als sicherer Typ immer noch auslöst, weil sie euch als Person mit diesen Dingen verknüpft. Prüft das, wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr euch wieder trefft und setzt sie nicht auf die lange Bank. Wenn sie nicht gerade abgelenkt sein sollte, dann wird da Interesse da sein, Interesse und Anziehung, denn das war nie weg. Was ihr wieder gerade biegen müsst, das könnt ihr in der Zeit dazwischen entwickeln und es wird euch wie das Normalste der Welt vorkommen eigene Sicherheit und Selbstbewusstsein – und ich rede von beiden, sowohl vermeidend als auch ängstlich. Denn mit diesen beiden Dingen macht der ängstliche Typ weniger Druck und der Vermeidende kann in Drucksituationen Auswege erkennen, die den Ängstlichen dazu veranlassen, sich zu beruhigen und ihm im Gegenzug Luft zum Atmen zu lassen. Passt auf, an wen ihr euch bindet und vor allem wisst immer, in welche Richtung ihr selbst tendiert, um aktiv daran arbeiten zu können – und das kann jeder – vermeidend, ängstlich, sicher das ist alles eine Skala, wir sind nie ein komplettes Extrem, wir haben alle Anteile von anderen Typen. Wichtig ist es, nicht weiter auf das Extrem zuzugehen und sich selbst einschätzen zu können. Macht's gut und bis zum nächsten Video.